0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Das, was für Spitzensportler extrem wichtig ist, gilt auch für die Bühne, gilt auch für Auftritte wichtige Gespräche. Es geht um den Flow denn nur im Flow ist Höchstleistung möglich. Und man spricht vom Flow auch vom idealen Leistungszustand und das wiederum setzt ein bestimmtes Mindset voraus. Was mache ich persönlich jetzt vor einem großen Auftritt am Abend vorher? Dann, wenn viele Menschen schon... Lampenfieber spüren, wenn sie ängstlich werden angesichts des morgigen Auftritts oder wenn Menschen Bammel haben und ich unterscheide zwischen Bammel und Lampenfieber. Bammel haben ist gut und normal, das gehört dazu, dann bin ich in dem richtigen State, ich bin aufmerksamer, bekomme mehr mit, ich reagiere schneller, ich habe mehr Energie oder eben man ist sehr nervös, vergisst was man gelernt hat, was man vorbereitet hat, verliert den roten Faden, wo ich dann immer erstmal das Publikum fragen muss, ob sie zufällig meinen roten Faden gefunden hätten. Nein, Spaß zur Seite. Wichtig ist am Abend vorher, alles dafür zu tun, dass man optimistisch bleibt und nicht sich irgendwas einredet. Also ich Schaue mir ganz oft am Vortag schon den Vortragssaal an. Ich bin jetzt zum Beispiel Ende des Monats an einer Polizeiakademie und erzähle 300 Führungskräften etwas über das Thema Vertrauen. Und ich werde mir am Abend vorher den Saal anschauen. Jetzt ist nicht jeder Saal optimal. Entweder die ganze akustik oder im sommer ist es da sehr heiß weil es keine klimaanlage gibt oder ordentliche belüftung dann ist wichtig dass man da nicht über nacht sich in irgendwas reinredet da werden alle einschlafen weil es ja so heiß ist oder die letzten reihen werden mich nicht gut verstehen weil die akustik so schlecht ist also wichtig ist es ob ist, dass man optimistisch bleibt, ein Growth Mindset nach Carol Dweck hat und seine Gedanken eben kontrolliert und äh, sollte man in negatives hineinrutschen, dann die Gedankenstopptechnik nutzt und sich positive Affirmationen, positive kurze Sätze selbst sagt. Zum Beispiel ist ein Satz von mir ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig, also ich liebe meinen Job, da gibt es keine Zweifel dran. Ich vertraue meiner Möglichkeit, dann morgen auf die Bühne zu gehen und zu beweisen, dass ich Menschen abholen und erreichen kann. Ich vertraue meinen Stärken als Rednerin. Ich bin mutig, weil es ist nicht selbstverständlich, sich vor 300 Leute hinzustellen und ihnen etwas über Vertrauen und Führung zu erzählen. Und ich bin dankbar, dankbar für die Möglichkeit, dankbar für den Auftritt, den Auftrag, ähm, denn ich brauche ja als Unternehmerin auch meine Aufträge und ähm, für mich ist nichts selbstverständlich. Oder einfach die kurze Affirmation, ich freue mich auf. Ich freue mich auf den morgigen Tag, ich freue mich auf den Auftritt. Ich freue mich, von anderen zu lernen, denn meist durch die Gespräche lerne ich dann von anderen, weil zum Beispiel war ich zwar schon mehrfach bei der Polizei, aber natürlich weiß ich noch längst nicht alles über die Polizei und auch nicht alles, was ich erfahre, trage ich natürlich nach außen. Thema Vertraulichkeit. Wenn man denn sehr aufgeregt ist am Abend vorher, dann hilft natürlich Meditation. Im Spitzensport meditieren ja immer mehr äh, Top-Sportler, zum Beispiel Mihambo Weitsprung oder Djokovic im Tennis. Es gibt auch immer mehr Fußballspieler, die meditieren. Und wenn sie ja nicht meditieren können, ich zum Beispiel mache, ich mache die Gehmeditation meditation ich sitze nicht gern irgendwie auf dem Schemel, auf dem Boden oder auf so einem kleinen Kissen, sondern ich mache dann einen Spaziergang und meditiere beim Gehen. Oder sie machen Atemübungen. Es unterschiedlichste Atemübungen, äh, zum Beispiel die 5-4-3-2-1 Atmung. Ich äh, fokussiere mich auf fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich spüre, zwei Dinge, die ich rieche. Das ist in einem äh, Hotelzimmer oft nicht so schwer, leider. Und eine Sache, die ich schmecke, zum Beispiel den Speichel in meinem Mund. Ich trage derzeit aufgrund einer Zahn-OP eine Prothese und die schmecke ich leider zu oft. Also, weil wenn ich das mache, kann ich nicht gleichzeitig an irgendwelche Dramen denken oder Befürchtungen hegen und es ist ein guter, man sagt dazu, Muster unterbreche. Dann nutze ich selbst die Visualisierung. Ich erinnere mich an meine besten Auftritte, die ich je hatte. Da fällt mir vor allem einer ganz besonders ein. Und wenn ich Dort einsteige, dann hole ich die Situation ins Hier und Heute, spüre die positiven Emotionen, die ich damals hatte und dann ähm, gehe ich natürlich mit einer anderen Zuversicht am, am morgigen Tag auf die Bühne, als wenn ich jetzt an einen ja nicht so guten Auftritt denken würde. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Äh, wir sind ja nicht jeden Tag gleich gut drauf. Und daher ist wichtig, dass wir den Fokus legen auf gut gelaufene Auftritte, Vorträge, Präsentationen. Vielleicht eine Präsentation auch, wo schon am Ende dann jemand kam und sagte, ja, Sie bekommen den Auftrag, wir machen den Deal mit Ihnen. Wichtig ist eben, dass man gut vorbereitet ist, denn äh, es kam schon vor, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt zu einem guten Zweck und habe mich dann schon mal nicht ganz so akribisch vorbereitet. Das äh, habe ich dann sehr bereut und mache ich heute auch nie wieder. Denn zum einen können da ja ganz wichtige für mich wichtige Personen, Auftraggeber sitzen und daher gehe ich immer bestmöglich vorbereitet auf die Bühne, und zum anderen eben, weil ich mich sehr gut erinnern kann, wie ich mich damals fühlte, als ich nicht so gut vorbereitet auf die Bühne ging. Man kann am Abend dann auch noch mal schauen, brauche ich noch Informationen, denn für mich ist Aktualität wichtig, also 30 Prozent meiner Vorträge ähm, beinhalten aktuelle Themen, Aktualität, aktuelle äh, Ereignisse und wenn ich da noch Informationen brauche, dann setze ich mich durchaus abends noch mal hin mit dem Rechner und google noch mal, damit ich dann am nächsten Tag ruhig und fokussiert meinen Vortrag halten kann. Oder man holt sich noch mal Informationen, trifft sich noch mal mit jemand aus dem Unternehmen, wo sie morgen präsentieren und holt sich da noch fehlende Informationen oder Informationen über Rahmenbedingungen, über wo steht das Unternehmen derzeit, wie geht es dem Unternehmen, was treibt das Unternehmen um. Das ein oder andere lasse ich dann auch schon mal am nächsten Tag einfließen, aber dann auch meist ähm, ohne Namen zu nennen, also anonymisiert. Und was ich schon äh, gesagt habe, ist das Thema Selbstgespräche etwas, was den Sportlern extrem viel ähm, hilft und das können wir natürlich auch im kontext äh, beruf nutzen im kontext von vorbereitung auf präsentationen wichtige gespräche oder auftritte so was kann ich jetzt tun am auftrittstag selbst am tag wo ich präsentieren darf und da sind wir schon beim ersten punkt es geht nicht darum dass ich präsentieren muss es erzeugt Druck und Zwang, sondern es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich präsentiere, dass ich das Gespräch führe, dass ich führe und äh, nicht, dass ich es muss. Selbst wenn, sie, wenn es beruflich bedingt ist, so haben sie sich doch irgendwann einmal freiwillig für diesen Beruf entschieden, auf jeden Fall machen sie sich das Leben leichter, wenn sie ja, freiwillig auf die Bühne gehen oder das Gespräch führen oder präsentieren und nicht mit der Haltung ich muss. Und auch am Tag selbst kann man natürlich mit Visualisierung arbeiten. Sie können sich auch vorstellen, um, the best case, also wenn sie präsentieren, ich bereite zum Beispiel immer wieder Ingenieurbüros vor, die um, ihre Planungen vorstellen, dann kann man eben visualisieren, wie man gemeinsam an einem Tisch sitzt und die Verträge unterzeichnet, unterschreibt, eben als Zeichen dafür, dass meine Präsentation so gut war, dass sich der Kunde für uns, für unser Ingenieurbüro entschieden hat. Man nennt es eben Erfolgsvisualisierung, in dem Fall jetzt kein Erfolg aus der Vergangenheit, sondern ich visualisiere die bestmöglich verlaufende Präsentation oder Auftritt. Ich habe gerade heute zufällig ein Video eines Sportlers gesehen aus dem Rugby Umfeld, der im Trubel kurz vor dem Wettkampf sich noch in ein Eck setzte mit seinem Handy und zu einer Musik meditierte. Hut ab, in dieser ganzen Unruhe. Aber genau das ist das, was eben solche Top-Leute auszeichnet, dass sie sich dann kurz bevor es losgeht über Meditation noch mal beruhigen bzw. den Kopf frei bekommen. Ihnen es gelingt, dass Sie die Gedanken vorbeiziehen lassen, weil wir können ja nicht nicht denken, aber wir können dafür Sorge tragen, dass die Gedanken an uns vorbeiziehen und wir sie nicht festhalten und uns damit beschäftigen und beschäftigen müssen ich vermeide es vor einem auftritt noch an komplizierte dinge zu denken das vertage ich dann auf später weil zum einen kostet es sehr viel energie und ich brauche die energie für den auftritt und zum anderen könnte mich das verunsichern oder ärgern wenn ich dann die zusammenhänge nicht verstehe und daher keep it simple vor einem auftritt oder präsentation ja, und dann ist ganz entscheidend, dass man eben präsent ist, im Hier und Jetzt, im Raum und nicht irgendwie gedanklich schon auf der Heimfahrt oder noch über ein Streitgespräch mit dem Partner, Partnerin grübelt oder dem Chef, sondern dass man wirklich im Moment, im Hier und Jetzt ist. Und das kann man gut, indem man sich auf seine Atmung zunächst fokussiert, denn Atmung findet immer jetzt statt. Oder ich beschreibe die Menschen, die ich vor mir sitzen, sehe den Raum, in dem ich vortrage. Wenn jemand vor einer Präsentation auf mich zukommt und mir eine Frage stellen will, dann sage ich immer ähm, einfache Fragen, positive Fragen gerne jetzt. Ansonsten gerne viel Humor und Lachen, aber bitte alles andere dann nach dem Vortrag, weil ich will mich natürlich nicht die letzte halbe Stunde noch über die Dramen des Lebens oder Politik oder Sorgen eines äh, Kunden, ähm, so sehr ich dann das Vertrauen schätze, mich damit beschäftigen, denn jetzt geht es erstmal um den Vortrag und danach dann gerne auch andere Themen. Ich persönlich habe für mich eine Routine entwickelt, die zwei Stunden vor dem Auftritt beginnt und äh, dafür eben Sorge trägt, dass ich im bestmöglichen Zustand auf die Bühne gehen kann. Ich habe das mal schriftlich gemacht, habe das mal niedergelegt und dann auch überprüft, ob ich mich daran gehalten habe und ob es da einen besseren Ablauf gibt. Das überprüfe ich heute noch einmal im Jahr, denn ähm, man verändert sich ja und es gibt auch heute ja zum Beispiel einfach neue Technik und dann muss man eben überprüfen, ob die neue Technik zum Beispiel einen Einfluss auf das Vorbereitungsritual oder die Vorbereitungsroutine hat. Das ist natürlich auch eine Sache aus dem Sport. Die meisten Sportler haben so eine Vorbereitungsroutine, in der man sie dann auch nicht stören darf, ansonsten hat man einen Feind. Nein, also auf jeden Fall soll man sie nicht stören in ihrer Vorbereitung. sieht es auch sehr schön jetzt gerade beim Skifahren, dann stehen sie oben ähm, abseits des Starthauses und visualisieren zum Beispiel nochmal den, äh, den Slalom und haben auch andere ähm, Dinge, die sie da tun. Also sind Aspekte, die ich schon genannt habe. Ja, und ein letzter Punkt ist, was man sich immer wieder bewusst machen darf, kommt aus dem Sport von, vom Sportpsychologen Dieter Herrmann. Er war ja Sportpsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft und er sprach immer von schnellem Denken, langsamem Denken. Zu Hause in der Vorbereitung des Vortrags oder der Präsentation für den Kunden wird man natürlich noch mal drüber nachdenken. Ist das die richtige Folie? Sind es die richtigen Zahlen? Habe ich einen guten Übergang von einer Folie zur nächsten? Ich überlege mir den roten Faden die Punkte, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Wenn ich dann aber auf die Bühne gehe, dann sollte ich nicht mehr anfangen, zu grübeln, habe ich da den richtigen Übergang, habe ich jetzt die richtigen Zahlen dabei oder will ich jetzt noch was verändern, sondern dann vertraue ich mir, vertraue ich meiner Vorbereitung, vertraue ich meiner Intuition, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen auch Dinge, die jetzt passieren, einschätzen kann und mich richtig verhalte. Fehler passieren, ähm, ärgert mich natürlich auch aber ich weiß, es gibt eh keinen fehlerfreien Vortrag. Schön, wenn man dann auf der Bühne gerade über sich selber lachen kann und ähm, ja, das Publikum damit einbeziehen kann. Aber wie gesagt, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass man jetzt präsent mit Freude am Tun auf die Bühne geht und sich vertraut seiner Vorbereitung und seiner Intuition. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Freude und natürlich auch Erfolg für Ihre Präsentationen und Auftritte. Wenn Sie jemanden brauchen, der ja, Sie dabei begleitet, noch besser zu werden, noch sicherer oder Sie Ideen brauchen zum Umgang mit Ihrem Lampenfieber, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme.